0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן
1: שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו בארבעה פרקים על התפתחות המוח. מיוברות ועד בגרות וזקנה. דוקטור נועה אלבלדר חוקרת מוח ממרכז סגול למוח לתודעה במרכז הבין-תחומי הרצליה תספר לי הפעם על התקופה הארוכה ביותר שכולנו חווים וחווות במהלך החיים ועל הנסיבות החדשות שיש לקחת בחשבון לגבי התקופה הזו. נשאל האם וכיצד המדע מתאים את עצמו, נשאל מה אנחנו יכולים ויכולות לעשות כדי לשמור על המוח שלנו. מקווה שגם יהיו תשובות. אני גיל מרקוביץ', בואו נתחיל. היי נועה. שלום. אז הנה הגענו לשלב הרביעי בהתפתחות. Mm-hmm. אני מקווה שאנחנו מצוידות כבר, והמוח שלנו יודע למה הוא נכנס, <laughs> והוא בא מוכן <laughs> אחרי שלבים של עוברות, ילדות <laughs> וגיל והתבג... ההתבגרות. כן, ככה עבר הרבה תהליכים. אז בואי ננסה לתאר איזה תמונת מצב, אף על פי שאנחנו כולנו אינדיבידואלים והמוח מתפתח בכל זאת קצת אחרת. קצת שונה, כן. כן. ננסה איכשהו לתאר עם... עם איזה מוח אנחנו נכנסים לתקופה הזו של הבגרות והזקנה, ומשם נתקדם.
1: בהנחה שכל התהליכים ההתפתחותיים מתקדם. התקיימו כמו שצריך, אז אנחנו בעצם הגענו למצב של מוח שמאורגן כאיזושהי רשת יעילה, שעובדת בצורה טובה. רוב התהליכים של הגדולים של הגיזום הסינפטי, אמרנו של הירידה בכמות הסינפטוס, פחות או יותר מסתיימים. החומר הלבן, שמאפשר את החיבוריות המוחית, שמאפשר לאזורים שונים במוח לדבר אחד עם השני, כבר התבסס. כן. יש לנו קשרים טובים בין אזורי שליטה ובקרה לאזורים רגשיים. מה שאומר שיש לנו יכולות של ויסות רגשי וויסות התנהגותי. ואנחנו, שוב, אנשים בוגרים שמסוגלים להתמודד עם העולם.
0: אוקיי, okay, זה אומר שאנחנו גם עצמאיים, מווסתים נכון יותר גם מצבים של סיכון. נכון, יודעים להתמודד טוב עם סטרס. נכון, וסטרס גם לחץ חברתי בהיבט הזה נכנס, ואנחנו נכון, יודעים נכון. ויודעות ככה לווסת אותו, מתי לזרום איתו ומתי לת- לשים לו גבולות. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו אדם עצמאי בעולם. כן. ומה קורה למוח? איזה התמודדויות אחרות יש לו, אם בכלל? ולמה בכלל חשוב לחקור את זה אם אנחנו יודעות שהמוח עכשיו במצב טוב, הוא התבגר טוב, אז אפשר
1: להניח לו לעשות העבודה. כן, אז, אז צריך לזכור שכשאנחנו נכנסים לגיל הבגרות, ובואו נגיד שאנחנו מגדירים את גיל הבגרות, בגרות צעירה זה גיל 21 ומעלה, ואחר כך כמובן מה שנקרא גיל המעבר, והזקנה. המוח שם יש לו עוד הרבה שנים לסחוב, בעיקר כן. היום שהרפואה המודרנית מאוד מעריכה את תוחלת החיים שלנו. אז אנשים היום באופן די שגרתי חוצים את גיל השמונים. זה אומר שעכשיו המוח הזה שהתפתח ועבר את כל השינויים שדיברנו עליהם, יש לו עוד משהו כמו 60 שנה לפחות להמשיך לתפקד בעולם. וחשוב להבין. האם גם בגילאים האלה המוח ממשיך להשתנות, או שהאם אנחנו מרגע שהגענו לבגרות נכנסים לאיזשהו מצב סטטי שבו שום דבר לא משתנה? כן. בטח זה חשוב לגבי גיל הזקנה, כי בגיל הזקנה מופיעות כל מיני מחלות שמאפיינות את, ה, את, ה, את, ה, את הגיל הזה שעל אולי נדבר.
0: אז אחרי ארבעה פרקים או שלושה וקצת, אני כבר כן. מכירה את המונח מצוין, הפלסטיסטיות, הפלסטיות של כן. המוח, כן? אז אני יכולה להגיד שהמוח לא נשאר קבוע.
1: נכון, המוח לא נשאר קבוע, הוא בוודאי ממשיך להשתנות. השינויים הם קצת פחות דרמטיים ממה שראינו בעוברות ובילדות ובגילי התבגרות, אבל עדיין כמובן שהמוח ממשיך לייצר סינפסות חדשות, קשרים חדשים, כי אנחנו כל הזמן רוכשים ידע ורוכשים יכולות ונחשפים לעולם וצוברים חוויות. ובגיל מסוים אנחנו גם נתחיל לראות תהליכים שמבטאים אולי קצת ירידה ביכולות שלנו. כן, ש... כל
0: מיני מחלות שמצטרפות <אח> בגילאים מאוחרים
1: יותר. כן, מחלות, וגם אם לא מגיעים למצב של מחלה, אז אני חושבת שאנחנו מרגישים את זה על עצמנו, גם אם אנחנו אנשים סופר בריאים. אז קצת נתאים יותר לשכוח דברים, אולי קצת להיות יותר מפוזרים. ואנחנו נדבר על זה שזה לא מחויב המציאות. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לצאת מנקודת הנחה שבהכרח ככל שבן אדם הולך ומתבגר ומזדקן, היכולות המנטליות שלו בוודאות צריכות לפחות. לפחות בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: כן, אז יש מה לעשות. <laughs> יש מה לעשות. <laughs> נגיע לזה גם.
1: <laughs> בתור מעין התחלה אנחנו נדבר על מחקר. שנעשה בנזירות. כן, מחקר נזירות שהוא מחקר מאוד מאוד מפורסם, זה בעצם מחקר שהתחיל ככה בתחילת שנות התשעים, ב-1991, נמשך עד שנת 2002, זאת אומרת מחקר שלקח משהו כמו עשור, מחקר אורך כן. מאוד מאוד גדול. מי שערך את המחקר הזה היה חוקר בשם דייוויד סנודון, שהוא נוירולוג, והוא בעצם אסף קבוצה של כ-600 נזירות שחיו בארצות הברית. ובעצם הקו, אחרי עשר השנים, אותם עשר שנים, אחרי תהליך ההזדקנות שלהם, הוא לקח בכוונה נזירות מבוגרות, זאת אומרת, הנזירות שהצטרפו למחקר היו בנות 70 ומעלה. כן. והוא בדק כמה דברים. קודם כל, במהלך אותן עשר שנים, הוא חזר מדי פעם לבקר אותן, והוא היה עושה להן גם בדיקות קוגנטיביות, למשל מבחני זיכרון ופתרון בעיות, כל מיני דברים כאלה, אז גם בדיקות של תפקוד קוגנטיבי. גם בדיקות גופניות כלליות, mm-hmm. עשה להם גם סריקות מוחיות. אותו
0: MRI ו... שדיברנו כן, עליו? כן, אותו
1: MRI שדיברנו עליו, וכל הנזירות במחקר הסכימו, ללא יוצא מן הכלל, שאחרי מותן הוא בעצם יקבל... את המוח שלהם, ויוכל לעשות עליו מה שנקרא היסטולוגיה. זאת אומרת, לקחת את המוח, לחתוך אותו, להסתכל על הרקמה, ולראות שם כל מיני תהליכים פיזיולוגיים. Okay. במקביל, הוא גם אסף חומרים מהילדות שלהם. אותן נזירות, למשל, נכנסו למנזר, רובה נכנסו למנזר בגיל צעיר יחסית, וכשהן רצו להתקבל למנזר, הן היו צריכות לשלוח בעצם מכתב שמסביר, שמדבר על מי אני ולמה אני רוצה להיות נזירה. והדברים האלה נשמרו, וגם היומנים האישיים שלהם, הוא הוסף המון המון חומרים אישיים. והוא בעצם ניסה לבדוק כל מיני קשרים, זאת אומרת, האם על סמך אורח החיים של אותן נזירות, או על סמך התפקוד שלהם, אני יכול לנבא מי מהן, יש יותר סיכוי שהיא... בגיל מבוגר תהפוך להיות עם אלצהיימר, או מי מהם דווקא תהיה לה, מה שנקרא, הזדקנות אופטימלית. Mm-hmm. זאת אומרת, למצוא קשרים, שוב פעם, זה לא היה מחקר סיבתי, אלא מחקר מתאמי, שאנחנו אוספים המון 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 פרטי ידע על החיים שלהם, ואנחנו בודקים האם אפשר ללמוד, כמו שאמרתי, משהו מאורח החיים על הסיכון, על הסיכון להזדקן רע, או על הסיכוי להזדקן בצורה טובה. Mm-hmm. אז מהמחקר הזה עלו הרבה מאוד דברים מעניינים. יש ממצא אחד שאני רוצה ככה להדגיש אותו, וזה ממצא שקיבל את השם Cognitive Reserve, אם אני צריכה לתרגם את זה לעברית, זה רזרבה קוגנטיבית. ומה שסנאודון בעצם הראה שם, זה שהיו, שהיו נזירות, שכשהוא, אחרי שהן נפטרו והוא הוציא את המוח שלהן והוא הסתכל על המוח שלהן, המוח היו בו סימנים מאוד מתקדמים של התנבנות. כן. שכשאני מסתכלת על מוח כזה, אני אומרת, המוח הזה בוודאות שייך למישהי שסבלה מאלצהיימר. מאוד מאוד חריף, ואין ספק שהתפקוד הקוגנטיבי שלה בטח היה על הפנים וכולי. כן. אבל בפועל הוא גילה ש... יש פער. שיש פער, זאת אומרת שהיו הרבה מאוד נזירות שלאחר המוות המוח שלהם, כמו שאמרתי, נראה ממש מוח כזה עם אלצהיימר חריף, וכשהוא הלך אחורה לתפקוד של הנזירות האלה, הוא הראה שעד יומן האחרון הן היו צלולות לחלוטין. שום בעיות זיכרון, שום בעיות אחרות אה, אה, מבחינה מנטלית, קוגנטיבית וכולי. Mm-hmm. יש פה איזשהו מנגנון, שדרך אגב, אנחנו לא יודעים מה הוא, עוד לא גילו אותו עד אבל יש פה איזשהו מנגנון בתוך המוח, איזושהי רזרבה קוגנטיבית, כן. שמאפשרת גם למוח שלכאורה נראה לנו מאוד מאוד פגוע מבחינה, מבחינת הרקמה, להמשיך לתפקד במה שנקרא... צורה, בצורה ב, טובה, בצורה כמעט טובה. מיטבית. בצורה טובה. ויש היום באמת סביב הדבר הזה הרבה מאוד מחקרים שמנסים להבין מהי אותה רזרבה, איפה זה מתבטא גם מבחינת התהליכים המוחיים, לעזור לאנשים לבנות רזרבה כזאת. כן. כי, כי אין מה לעשות, הרקמות שלנו הולכות ומזדקנות. ויש תהליכים שאנחנו לא נוכל למנוע. השאלה היא האם אני יכולה להגיד, אוקיי, אז אני יודעת שהמוח לעת זקנה עובר כל מיני תהליכים ניווניים, אבל האם אני יכולה לספק לו איזה שהם מעקפים שיכולים לעזור לו להמשיך לתפקד גם על רקע אותם שינויים, תהליכים בעייתיים בתוך המוח?
0: כן. כן. אז בשביל להבין את זה, יש איזשהו דפוס קבוע של, של השתנות ש, שאפשר לראות אצל כל המתבגרים, או שזה משהו שהוא לא ש... חופף אצל כולם? כן. כי אחרת, <אחרת> איך, איך נדע אצל כל אחד זה שונה.
1: זהו, אז, אז אני אגיד שפה, קודם כל בשנים האחרונות מתחילים לצאת יותר ויותר מחקרים שהם מתעסקים עם התפתחות מוחית גם בגילאים המבוגרים. אני אגיד רק שאני חושבת שמבחינה חברתית הדבר הזה עכשיו קורה, כי אוכלוסיית העולם... הולכת ומזדקנת. כן. בשנת 2015, אם אני לא טועה, האו"ם הוציא איזשהו דוח שניסה לעשות איזשהו ניבוי של איך העולם ייראה בשנת 2050 מבחינת פיזור האוכלוסייה, והוא הראה שיש הר... המון מדינות ש... שבשנים האלה שיעור האנשים מעל גיל 60 יהיה אדיר. זאת אומרת, יהיו הרבה יותר אנשים מעל גיל 60 מאשר אנשים מתחת לגיל 60. כן. והדבר הזה יש לו השלכות חברתיות משמעותיות, גם במובן, של... במובן הכלכלי, כי אנחנו יודעים שככל שאנחנו מזדקנים ככה יש יותר בעיות רפואיות mm-hmm. וצריך להשקיע פה יותר משאבים כספיים להציע לאנשים טיפול גם מבחינה חברתית כן אם, ההולך, אם העולם הולך ומזדקן ואנשים אנחנו יודעים שבגיל הזקנה למשל מדווחים הרבה על תחושות של בדידות וחוסר משמעות אז גם משהו שצריך להתמודד איתו נכון. הנטל הנטל אני אומרת זה בזהירות כי אנשים זקנים הם בוודאי לא נטל אבל בכל זאת, אם מתוך אותו פתח אוכלוסייה יש הרבה אנשים שסובלים ממחלות, אז המשפחה צריכה לטפל ויש פה איזשהו נטל ברמה המשפחתית, גם mm-hmm. רגשי, גם כלכלי. אז קודם כל חשוב נורא נורא להבין את התהליכים האלה של הזדקנות המוח, כשהמטרה הסופית שלנו, וזה צריך לזכור, המדע הוא אמנם נעשה למען הסקרנות, אבל המטרה הסופית שלו היא לשפר את איכות החיים שלנו. Mm-hmm. אז ברגע שאני מבינה תהליכי הזדקנות במוח, אני יכולה לחשוב... איך אני עוזרת להם להתרחש בצורה הכי טובה, איך אני נותנת אולי כל מיני התערבויות מניעתיות שמונעות הידרדרות של יכולות וכולי. כן. כל העניין הזה, ההבנה הזאת שהעולם באמת הולך ומזדקן, גרמה לזה שהרבה מאוד מדינות משקיעות תקציבים מחקריים משמעותיים במחקרים של... בגרות והזקנה.
0: גרונטולוגיה.
1: כן, בארצות הברית למשל ב-2012 הנשיא לשעבר ברק אובמה חתם על איזשהו חוק או איזשהו צו נשיאותי שאומר שהולכים להשקיע המון, המון 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 כספים למשל בחקר האלצהיימר וזה נתן דחיפה אדירה לתחום הזה. כן. אז עכשיו אחרי ההקדמה הארוכה הזאת נגיד שהיום כן יש גם מחקרים התפתחותיים על המוח המתבגר. כמו שדיברנו על ילדים, שאני אוכל לקחת ילדים מגיל, מגיל לא יודעת, שנה עד גיל 20 ולראות מה קורה להם, uh-huh. אז אני אוכל לקחת אנשים מגיל 20 עד גיל 60 ולעשות להם הדמיה מוחית.
0: זה גם כן טווח זמן יותר ארוך.
1: נכון, זה טווח זמן יותר ארוך, אז פה שוב אפשר להשתמש בשיטה שפשוט להביא אנשים בקבוצות גיל שונות. נכון. אז, אז אני לא משווה את אותו בן אדם לעצמו, אני פשוט משווה בין ממוצעים של קבוצות בגילאים שונים. Uh-huh. והמחקרים האלה מראים לנו מזדקן, גם כן, זה לא באזורים קבועים, יש תהליכים קבועים, בחלק מהמקומות, שוב פעם, צמצום של החומר האפור, בחלק מהמקומות, דרך אגב, לא, ואנחנו רואים שאנחנו נשארים באיזושהי רמה קבועה. חומר לבן גם כן, בחלק מהמקומות ירידה, בחלק מהמקומות קבוע. יציבות, שוב פעם, חשוב להבין, זה גם מאוד מושפע מאורח החיים שלנו ומהיכולות שלנו, אבל יש פה איזשהו תהליך מסודר, שדרך אגב, לא בהכרח משקף תהליך של מחלה, אלא פשוט עוד... עוד שלב התפתחותי בחיים. התפתחותי או מעין הפסקת התפתחות או התפתחות <מאת> מעתה? <מאת> אני, אני לא חושבת שזה התפתחות מעתה, אני חושבת שזה פשוט עוד שלב התפתחותי שמציין שינויים שאנחנו עוברים, אנחנו יודעים שגם אנשים מבוגרים, זה לא שהם קבועים גם מבחינת האישיות וההתנהגויות. אם אני אשאל אותך, האם את היום אותו דבר שהיית בגיל 25? לא. כנראה תגידי שלא. נכון. ואם בעוד 20 שנה אני אשאל אותך איך את היום לעומת איך שהיית בגיל, לא יודעת, 40-35, את כנראה גם תגידי לא. כן, אז נכון. אז אנחנו, אנחנו ממשיכים להשתנות. ו...
0: אוקיי, אז עדיין יש בעצם דפוסים שאפשר לצבוע אותם ולהגיד, אוקיי, זה נגיד קורה ברוב המוחות. כן. כמו שאמרת, נכון. החומר האפור, הלבן.
1: נכון, וגם פה אנחנו יכולים לבדוק האם... ברגע שאני רואה איזושהי חריגה מהדפוסים האלה, האם זה אומר לי שהמוח מתחיל ללכת כבר לכיוונים לא טובים?
0: זה אומר שאני יודעת להסתכל על מוח ולהגיד איך הוא יהיה בריא, מה זה מוח בריא, אז, ואיך אז, הוא יהיה...
1: כן, אז זה מה שמנסים להבין, אני חייבת להגיד שוב פעם, בגלל שבתחום הזה יש הרבה פחות מחקרים, אז אני חושבת שהידע שלנו לגבי התפתחות המוח בילדים הוא יותר מוצק רב, ממה כן. שקורה אצל מבוגרים. ופה באמת גם צריך להתחיל לחפש את הדפוסים האלה ולראות האם על סמך דפוס מסוים אני יכולה להגיד זה דפוס טוב וזה דפוס פחות טוב.
0: כן. בכל זאת כדי לשמור על מוח בריא, על מוח שהיינו רוצים לראות בכל מיני גילאים, כן. יש לנו כל מיני התנהגויות שכדאי לאמץ. ליישם ולאמץ כן. כן, בשגרה, לא כזה
1: פעם במיליון <coughs> שנה אלא ממש רוטינה. נכון, אז היום שוב פעם יש המון המון מחקרים, עוד פעם נגיד לא מחקרים סיבתיים אלא בעיקר מחקרים מטעמים איזה גורמי חיים אה, קשורים סטטיסטית להזדקנות אופטימלית, להזדקנות מיטבית, אה, ופה אני אגיד את הדברים שאני מניחה שאף אחד לא ככה ייפול כן. מהכיסא מההפטר הזה, זה הדברים... לא אשמע את זה
0: בפעם הראשונה כן. ויתפלא. זה,
1: זה הדברים הכי ברורים, אבל חשוב להגיד את זה, כי למרות שאנחנו יודעים את זה, אנחנו לא תמיד מקפידים. נכון. אז בראש ובראשונה פעילות גופנית, וסליחה שאני חוזרת לזה כל הזמן, אני יודעת שזה עושה לך... אני, שזה עושה לי חרדות. אבל די, אני
0: מאז שפגשתי אותך כבר לפני כמה, שנתיים, אני כבר מאז מיישמת. יוגה בשבוע תמיד עשיתי, עכשיו אני גם שוחה פעם בשבוע ורוקדת פעם בשבוע. מעולה, אני שמחה
1: לשמוע שעשיתי שינוי. עשית שינוי, הוספת לי גם מרובי. מקומי בגן עדן מובטח. אז באמת פעילות גופנית, אמרנו מאוד מאוד תורמת לגמישות המוחית, היא יכולה למנוע תהליכים של מוות של נוירונים שאנחנו רואים הרבה פעמים לעת זקנה. שלא לדבר על האפקט, על המצב רוח. כן. וכמו שאמרתי קודם, לא כולם, אבל הרבה אנשים, מבוגרים וזקנים, הרבה פעמים מדווחים על תחושות של בדידות. בגלל שאין מה לעשות, החברים לאט לאט מתחילים למות, לפעמים אנחנו מאבדים בן זוג או בת זוג, הילדים בגיל הזה עסוקים, עסוקים בקריירה ובלגדל כן. את הילדים של עצמם, זה ישלם פחות זמן, אז צריך לשים לב גם לנושא של מצב הרוח. אז פעילות גופנית על בסיס קבוע, ואני אגיד שוב פעם, אתה לא צריך ללכת לערוץ מרתון, אלא שלוש-ארבע פעמים בשבוע, חצי שעה, 45 דקות, פעילות אירובית מתונה, זה good enough, לפי כן. מה שהמחקרים לנו. הנושא של תזונה. נכונה, כמובן שוב פעם המוח שלנו נבנה על סמך חומרי הגלם שאנחנו נספק לו, ואם נספק לו חומרי גלם לא משהו, אז התהליכים לא יתרשמו, יהיו בהתאם, אז ככה תזונה בריאה, מאוזנת, אמא, סטרס, <laughs> שוב פעם חוזרים <laughs> לנושא הזה. טוב. כן, אבל שוב פעם, דיברנו על זה שסטרס לאורך זמן מתיש את המוח ומתיש את הגוף, אז אני שוב פעם לא אומרת להימנע מסטרס לחלוטין, כי זה בלתי אפשרי, אבל ללמוד לנהל סטרס. הנושא של תמיכה חברתית, להיות mm-hmm. מוקף במעגל באמת של משפחה וחברים עד כמה שאפשר. קהילה תומכת. קהילה תומכת, ודבר אחד מאוד מאוד חשוב, שזה עולה שוב ושוב במחקרים על הזדקנות, תחושת המשמעות בחיים. נו, אבל איך לי, יכולים כן, לעשות את זה? שיש זה לא לי פשוט. בשביל מה לקום בבוקר. כל אחד צריך למצוא כל, לעצמו את המשמעות הזאת. כל אחד צריך למצוא לעצמו מה זו? שנותן לו משמעות. עכשיו, בשביל אחד משמעות זה אומר לקום כל בוקר לעבודה, בשביל אחר משמעות זה לקום וללכת לחוגים ולעסוק בכל מיני תחביבים, בשביל השלישי משמעות זה ללכת ולפגוש חברים, אבל בגלל זה אומרים היום, נכון, אנשים שפורשים, היום גיל הפנסיה מה, הוא 65, 67, תלוי מה תגב, אישה, וצריך לזכור שבן אדם בגיל 67, יש לו עוד... לפחות 15-20 שנה לחיות, כן? כן? אז היום הרי מדברים על זה שמאוד חשוב שגם אחרי שאתה מפסיק לעבוד, תמצא לך עיסוקים, התנדבויות וכולי, בשביל בדיוק לתת את, את התחושה הזו. הזאת של, ה... של המשמעות. ובזמנו אפילו קראתי גם מחקר ש... שמראה שממש לקחו אנשים, עשו להם סריקות מוחיות, נתנו להם שאלונים, ואנשים שדיווחו על תחושה של מינינג, באמת, ש... שבאמת יש לי בשביל מה לקום בבוקר, גם המוח שלהם נראה היה... יותר בריא ויותר טוב.
0: וואו. כן. אוי, זה מורכב, החקר המוח הזה, כי זה באמת מערב המון המון דברים שאנחנו משייכים כאילו לתחום נפרד, שהוא תחום של רגשות, אבל זה כבר, המדע יודע כבר שזה לא ככה, שזה לא נפרד, ושהדברים אנחנו... כבר... הכל, והביולוגיה יחדיו.
1: שלנו, בטח. הולכים ביחד, והדברים האלה זה דברים שאפשר ליישם אותם. נכון. אוקיי, okay, וכשאני אומרת משמעות, אני לא מתכוונת שאתה צריך להיות זה ש... עושה
0: שלום עולמי. שעושה
1: שלום עולמי, או מצליח לשגר את החללית הראשונה למאדים. כן. משמעות, בחיים היומיומיים שלך. נלך, נתקדם עוד קצת בשנים.
0: ונגיע לשנים שבהן יש איזו סכנה מפני האלצהיימר.
1: כן. שהמחלה
0: הזו אנחנו שומעים ושומעות עליה יותר.
1: נכון, אז אלצהיימר הזמן. ככה באמת מחלה שאסוציאטיבית מקושרת אצלנו לגיל הזקנה, מחלה שבדרך כלל מתפרצת, או מתחילה להופיע אחרי גיל 65. Mm-hmm. אני אגיד שנשים יותר פגיעות לאלצהיימר, מבחינת באמת. הסטטיסטיקה אני חושבת שעד פי שתיים. זה המון. זה המון, אז אני אומרת לנשים שמאזינות לנו לדעת באמת שיש פגיעות. זה כנראה קשור לנושא של הורמוני המין, שאצל נשים בגיל המעבר יש צמיחה חדה ברמות של הורמוני מין, ויש איזושהי הנחה שההורמונים האלה, אנחנו יודעים שהם בעצם מגינים על המוח, נותנים לו איזושהי עמידות. ואצל נשים, ברגע שיש את הירידה החדה הזאת, המוח בעצם כאילו מאבד איזשהו סוג של... מאבד הגנה. באלף איזושהי הגנה. זה תיאוריה, כן, יש, יש כל מיני השערות, אבל ז, זאת אחת התיאוריות, אבל רק עובדתית, מבחינה סטטיסטית, יותר נשים אה, מפתחות אלצהיימר מאשר אה, אה, גברים. אוקיי. אני, אני טועה אם זה קשור אולי עם תוחלת לגין... החיים
0: הארוכה של נשים יותר, אבל לא בטוח.
1: יכול להיות, אבל לא, גם, גם אם את... אה, אה, מכניסה את זה לתוך המשוואה, את העניין של התוחלת חיים עדיין עם...
0: נשאר הפער הזה בין כן. גברים לנשים.
1: אוקיי, כן. okay, אז בואי נבחין
0: בין אלצהיימר לדמנציה, כי יש גם בלבול בזה ובשימוש במונחים האלה.
1: נכון, אז, אז אל, אלצהיימר זה בעצם מחלה שמאופיינת בהרבה מאוד סימפטומים. אחד הסימפטומים הכי ידועים באלצהיימר זה הדימנציה. דימנציה זה פשוט איזשהו שם כללי למצב שבו בן אדם מאבד לאט לאט את התפקוד הקוגנטיבי שלו, כשבראש ובראשונה זה העניין של הזיכרון, שאנחנו יודעים שהסימפטום שהכי מקושר עם אלצהיימר זה הנושא שאתה מאבד את הזיכרונות שלך, כן. אבל הדימנציה באה לידי ביטוי גם בחוסר יכולת להתנהל ביום-יום, ברמה של תפקוד עצמאי, של להכין לך אוכל, להתקלח, להתלבש, כל הדברים האלה. שכחה של איך עושים את הפעולות האלה? גם שכחה של איך עושים את הפעולות האלה באופן כללי בלבול, אתה לא תמיד זוכר מי אתה, אתה לא תמיד זוכר... איפה אתה ו...
0: ומה צריך לעשות ומה עכשיו? ומה צריך לעשות
1: עכשיו וכולי. זה הדמנציה, כן? זה הטורוקול של הדמנציה. אלצהיימר מלווה בדמנציה, אבל יש שם גם הרבה מאוד סימפטומים אחרים. דמנציה, אבל היא לא ייחודית לאלצהיימר. אה. יש, לו, יש לו הרבה מחלות אחרות שיש בהן דמנציה. למשל פרקינסון, אה. שהיא מחלה שאצלנו מקושרת בעיקר לבעיות מוטוריות. נכון. גם כן, בחלק מהמקרים יש דמנציה שמלווה אותה. ועוד כל מיני מחלות אחרות, דרך אגב, לא כולן מחלות של גיל הזקנה, יש גם מחלות שמתפרצות בגיל יותר צעיר שמלוות ב... בדמנציה. אוקיי, כן. okay,
0: אז לאלצהיימר יש אבל דברים נוספים שבאים okay. עם הדמנציה? מה למשל?
1: כן, אז אנחנו יודעים שבאלצהיימר, מעבר לדמנציה, יש לך גם uh, הרבה פעמים בעיות רגשיות, מצבי רוח שמשתנים בצורה מאוד מאוד קיצונית, אז נפגע האביסות הרגשי? למשל האביסות הרגשי, מה שעוד uh, מאפיין אלצהיימר מקרים, זה הרבה פעמים בעיות שינה. מאוד מאוד חמורות, שדרך אגב, היום אני, אני כבר ראיתי כמה תיאוריות כאלה שאומרות שיכול להיות שזה משהו מאוד מאוד משמעותי במחלה. כן. זאת אומרת, יכול להיות שהשיבושים האלה של דפוסי השינה תורמים להידרדרות המוחית, המון המון בעיות. אוקיי. ש- שאחת מעניין היא הדימנציה.
0: ובעצם מה קורה בתוך המוח כשהאלצהיימר משתלטת ומתפרצת?
1: הדבר הזה הוא עדיין לא לגמרי ברור. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יודעים שיש תהליכים מוחיים שמזוהים עם המחלה, אבל אנחנו לא יודעים להגיד, בגלל התהליך הזה המחלה מתפרצת. כן. אז בעצם... יש היום, נכון להיום יש משהו כמו שלוש תיאוריות לגבי התהליך המורחש שמתרחש באלצהיימר, אחת מהן כבר קצת יותר ראשונה פחות, ככה רלוונטית. פחות תופסת, שתיים קצת יותר חזקות. התיאוריה הראשונה, אני קודם כל רק אגיד, אם ככה נעשה איזה מבט היסטורי, אלצהיימר זה מחלה שאפיינו אותה לראשונה בתחילת המאה ה-20, אני חושבת שבשנת 1906. ובעצם הרופא הראשון שיבחן אותה כמחלה, קראו לו דוקטור אלצהיימר, ועל שמו המחלה. Mm-hmm. והוא אה, בעצם אה, עבד באיזשהו בית חולים פסיכיאטרי, והייתה שם חולה אחת ספציפית שהוא עקב אחריה והיא פיתחה אלצהיימר. ואחרי שהיא מתה הוא הצילה את המוח, הוא עשה להיסטולוגיה, והוא הראה שם את התהליכים המוחיים שהיום אנחנו יודעים שהם מאפיינים את המחלה. כן. אני חייבת לציין שהוא אה, בא להציג את הממצאים שלו שם באחד הכנס... הכסים הגדולים באירופה סביב אותם שנים, סתם איזה קוריוז, אז הוא הציג את הממצאים שלו, אנשים לא כל כך התרגשו מזה, אמרו בסדר, לא בטוחים שזה נורא נורא מעניין. למה לא, שזה לא יהיה לא, מעניין? ממש לא, יש אותם כל הנושא הזה, ואני קראתי, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל קראתי שהוא בדיוק, שלו הייתה בדיוק לפני הרצאה אחרת על אוננות. והקהל... <אח> ציפה כבר שהוא, שהוא, ציפה יסיים. שהוא יסיים. כדי לשמוע את ה... יופי, <laughs> יש דברים שלא משתנים כנראה. <laughs> כן, כדי לשמוע את ההרצאה על אוננות, אבל סתם זה קוריוז. <laughs> <אם>, אבל, אבל כמה שנים אחרי זה כבר באמת קיבל את הכבוד המגיע, המגיע לו, לא, ועובדה שהמחלה היום באמת ככה... נקראת על שמו,
0: והמחקר ו... בנחוץ מאוד. והמחקר
1: בנחוץ, ושוב פעם אני אומרת, בשנים האחרונות בהחלט יש פה השקעה של תקציבים וגם התקדמויות, אנחנו עוד לא איפה שהיינו רוצים להיות, כי נכון להיום, לצערי, אין, אין טיפול לאלצהיימר, זאת אומרת, בן אדם מרגע שהמחלה מתפרצת אצלו, אין הרבה שאפשר לעשות, וגם הטיפולים הקיימים, זה שוב, כמו לשים פלסטר, זה אולי טיפה טיפה משפר את התפקוד, אבל לא משהו משמעותי. כן. התחלת לספר לי על האסכולות. על התיאוריות. אז התיאוריה הראשונה של האלצהיימר התייחסה למוליך עצבי שנקרא אצטיל חולין, שזה בעצם איזשהו חומר שמופרש אצלנו במוח, בתקשורת בנוירונים, ואנחנו יודעים שאצטיל חולין מאוד מאוד חשוב לתהליכים קוגנטיביים. ומשתתף גם בתהליכים של יצירת זיכרונות. כשעשו מחקרים על חולי אלצהיימר, ושוב פעם הוציאו את המוח אחרי מותם, והסתכלו מה קורה שם בתוך המוח, גילו שאזורים במוח שמפרישים הצטילחולין, אצלם מאוד מאוד מכווצים. כן. ואז אמרו, אוקיי, אולי... אצל אנשים עם אלצהיימר יש ירידה משמעותית ביכולת של המוח לייצר ולהפריש את החומר הזה, ואז אנחנו נראה בעצם את, ה, את הפגיעה הקוגנטיבית. למעשה, היום התרופות שאנחנו נותנים לחולי אלצהיימר מבוססות על התיאוריה הזאת, כי, כי רוב התרופות, כמעט כולם אולי חוץ מאחת או שתיים, זה תרופות שמה שהן עושות זה להעלות את הפעילות של החומר הזה במוח. כן. אז אנחנו רואים איזשהו שיפור של הסימפטומים, בעיקר הקוגנטיביים, אבל כמו שאמרתי, זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן. זה טיפה טיפה משפר, בסופו של דבר התרופות מאבדות את, ה... את האפקט שלהן והמצב ממשיך להידרדר, זו מחלה ניוונית, זאת אומרת כן. זו מחלה שהולכת ומחמירה. אז זאת בעצם הייתה התיאוריה הראשונה. היום כבר מדברים על יצירה לא תקינה של חלבונים בתוך המוח, ויש mm-hmm. בעצם שני חלבונים עיקריים שמסתכלים עליהם, חלבון אחד שנקרא אמילואיד, חלבון אחר שנקרא טאו. ויש איזושהי הנחה שהחלבונים האלה, שוב פעם, מכל מיני סיבות לא ברורות, נוצרים בצורה לא טובה במוח. וכשהם נוצרים בצורה לא טובה במוח, אני אגיד ככה, שני החלבונים האלה בעצם קשורים ליציבות מבנית של נוירונים. זה חלבונים שהתפקיד שלהם לעזור לנוירון להישאר יציב ולא להתפרק. כן. וכשהם נוצרים בצורה לא טובה, אז א', הנוירונים עצמם מתחילים לאט לאט. ממש להתפורר, uh-huh. והחלבונים מתחילים לשקוע בתוך המוח ולייצר כמו מין גושים. כן. אם תחשבו למשל, מה שקורה בקומקום, המשקעים האלה של מה שאנחנו קוראים אבן, כן. אז שוב, נורא נורא בהפשטה, אבל משהו דומה. בסדר? ממש משקעים חלבונים כאלה ששוקים במוח, זה עוד יותר מזרז את, ה... את התהליך הניווני, ואני שוב פעם אגיד, אנחנו לא יודעים אם זה הגורם למחלה. אנחנו יודעים שאנחנו רואים את התהליכים האלה בתוך מוחות של חולי האלצהיימר, כן. האם זה... הגורם, האם זה כתוצאה, האם זה אולי איזשהו מנגנון הגנה של המוח כנגד המחלה? כנגד, קשה לא, לדעת. אנחנו לא יודעים. וואו. יש היום גם עדויות לזה שבמוחות של חולי אלצהיימר יש כל מיני תהליכים דלקתיים. דיברנו קצת על מערכת החיסון בסדרה הקודמת שעשינו. נכון. אז בתוך המוח יש תאים של מערכת החיסון שנקראים תאי מיקרוגליה, שהתפקיד שלהם זה בעצם לסלק כל מיני פולשים זרים ולפרק נוירונים חולים. ואחת הטעוריות היום לגבי אלצהיימר זה שאותם תאי מיקרוגליה הופכים להיות קצת יותר מדי יעילים בתפקיד שלהם ו- ועשויים להתחיל לפרק נוירונים בריאים במוח ואז יכול להיות שזה מה שמתחיל את, 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 הנזק. את, את הנזק. וכמובן שכשאנחנו מסתכלים על המוח שהולך ומתנוון, הנזק מתחיל בעיקר באזורים שקשורים לזיכרון, אבל לאט לאט הוא הולך ומתפשט לעוד לא אחרים.
0: כן. ויש גם איזושהי טענה שזה גנטי, משהו שקשור בגנטיקה או שלא?
1: אז כן ולא. למה כן ולא? נתחיל מהכן. אנחנו יודעים שיש פלח מאוד מאוד קטן של חולי אלצהיימר, משהו כמו 1% עד 2% מכל האנשים שחולים באלצהיימר, שאצלם האלצהיימר הוא על רקע גנטי. יש שתי מוטציות גנטיות שאם יש לך אותן... את בסבירות של 95% ומעלה תפתחי אלצהיימר. וואו. ולא סתם, אלא גם האלצהיימר יופיע בגיל צעיר. זאת אומרת, כבר סביב גיל 40-45 יתחילו להופיע הסממנים הראשונים. 40-45 זה ממש מוקדם. נכון, אבל לזכור שזה מאוד מדהים. זה המיעוט של המיעוט של החולים, כמו שאמרתי, אולי 1% מהחולים, זה מה שנקרא אלצהיימר על רקע משפחתי, או אלצהיימר על, על רקע גנטי. כן. בקולומביה. יש שכיחות די גבוהה של העניין הזה, אז חוקרים שם הרבה, הרבה משפחות שבהן הדבר הזה ככה עובר מדור לדור. אבל בשאר המקרים, זה מה שנקרא אלצהיימר ספורדי. ספורדי זה אומר שזה מתפרץ באופן ספונטני, זה לא תמיד על רקע משפחתי. אני אגיד שיכול להיות שגם פה יש איזשהו מרכיב גנטי, אבל זה לא ודאות. זאת אומרת, המרכיב הגנטי יכול להיות איזשהו גורם סיכון, אבל זה לא שאם יש לך את ה... השילוב הגנטי הזה אתה בוודאות תפתח את המחלה.
0: אז כל מה שאת עכשיו מסבירה לי גם יכול לעזור לי להבין למה הטיפול שלנו לא כל כך, אני אהיה חצופה ואומר, הוא לא כל כך יעיל, כי כן. אנחנו פוגשים את המחלה רק אחרי שהיא כבר בעצם <מתפרצת> נותנת את אותותיה.
1: נכון. כן, ורק
0: אז מתחיל הטיפול. נכון. אז מה הניסיון במחקר היום, להבין לפני?
1: אני אגיד ככה, גם מבחינה אבחונית, יש היום ניסיון... לנסות לאבחן את המחלה עוד לפני שהיא מגיעה לשלבים החומריים שלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אפשר לחלק את המחלה לשלושה שלבים. יש את השלב הפרה-קליני, השלב הפרה זה שלב שבו אנחנו מניחים שבמוח כבר מתחיל איזשהו תהליך, אבל זה עדיין לא בא לידי ביטוי בהתנהגות. אז... כלפי חוץ את לא יכולה לראות כלום.
0: כן.
1: אחר כך יש לך את השלב שקיבל את הכינוי MCI, MCI זה Mild Cognitive Impairment, שפה את כבר מתחילה לראות את הסממנים הראשונים, <סיע> בלבול, בעיה בזיכרון, <סיע> שיבושים קוגניטיביים <סיע> שיבושים למיניהם. קוגניטיביים, וזה בעצם יהיה השלב שבו הבן אדם עשוי ללכת לנוירולוג. ולהגיד, תשמע, אני מרגיש... I'm not the same. I'm not the same, ועל סמך זה את יכולה לתת לבן אדם אבחון של כמו שאמרתי MCI אם... עם... שאנשים שיש להם MCI, עד קוגנטיב אימפיימנט, הם בעצם קבוצת סיכון לפתח אלצהיימר. כן. והשלב השלישי של המחלה זה כבר הדמנציה. זאת אומרת, זה כבר המצב שאין ספק שהמחלה מתקיימת. ופה אני שוב אחזור למה שגם הזכרנו בפרקים הקודמים, שהאבחון פה הוא על סמך סימפטומים. כן. ואנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו יכולים לתפוס אנשים בשלב הפרה-קליני. זאת אומרת, עוד לפני שהמחלה מתפרצת כלפי חוץ, אבל התהליך במוח כבר התחיל. לפתח איזה שהם כלים אבחוניים שיהיו על בסיס ביולוגי, לא על בסיס התנהגות, שיגידו לי, הבן אדם הזה כבר התחיל את התהליך. עכשיו, למה זה חשוב? כי אם אני תופסת את זה בשלב הזה, ההנחה היא שאם אני בשלב הזה אתחיל לתת טיפול, אני אוכל או להאט את ההתקדמות של המחלה, או בסצנריו הכי אופטימי, ממש לעצור אותה. כן, כן. ואז נשאלת השאלה, איך עושים את זה? האם על סמך, למשל, איזושהי הדמיה מוחית? האם על סמך בדיקת דם? האם על סמך איזשהו אבחון גנטי? האם שילוב של כל הדברים האלה? עוד אין לנו תשובות. כן. אבל אמרתי, גם התחום של הנורולוגיה וגם הפסיכיאטריה, אנחנו שואפים להגיע למצב שאנחנו מונעים מחלות ולא מטפלים במחלות.
0: אז אם אנחנו מנסים למנוע מחלות ובינתיים אין לנו את היכולת התרופתית לעשות את זה, בינתיים אנחנו יכולות לנסות להתמקד
1: בסביבה, יש לה כאן בכלל תפקיד? בוודאי, קודם כל ברור שיש לה תפקיד, וזה חוזר למה שאמרנו קודם לגבי איזה תנאים צריך לתת למוח להזדקנות אופטימלית. כן, אז זה נט, ותמיכה חברתית והתמודדות עם סטרס, אלה הדברים שבשליטתנו. המטען הגנטי שלי, אני לא יכולה לשלוט עליו. אם נולדתי עם סיכון גנטי, אז נולדתי עם סיכון גנטי. אנחנו יודעים שגיל בפני עצמו הוא גורם סיכון לאלצהיימר, כן. אז אני לא יכולה לעצור את ההזדקנות שלי, נכון להיום לפחות. אבל כל הדברים הסביבתיים האחרים שאמרתי הם בהחלט נתונים לאחריותי ולשליטתי, ואני אומרת שוב פעם, להתעורר בגיל 60 ולהגיד עכשיו אני צריך להתחיל להיות פעיל מבחינה גופנית ועכשיו אני צריך להתחיל לשמור על תזונה בריאה זה כבר מאוחר מדי. אז
0: אולי צריך... גם כאן יש את המושג שדיברנו עליו, חלונות קריטיים נכון, להתערבות זה... בחיי השגרה כן, שלי.
1: זה משהו שצריך להיכנס מגיל מאוד מאוד צעיר ולהפוך להיות פשוט חלק מאורח החיים.
0: כן. כן.
1: שנסכם? כן, נסכם. המוח שלנו התבגר,
0: וכעת מתפקד על פני 60 שנים, אפילו יותר. ככל שתמותת הילדים יורדת, ותוחלת החיים עולה, יש לנו אוכלוסייה מבוגרת גדולה יותר. לגודלה יש גם השפעה על חיי החברה, ועל העניין שמביע בה המדע. יש דרכים להזדקן באופן מיטבי, אבל הן לא מתחילות בגיל 60. מדובר באורחות חיים מגיל מוקדם. פעילות גופנית, תזונה בריאה,
1: קהילה תומכת והימנעות מבדידות, תחושה של משמעות בחיים. כן, ופה רק נזכיר שמשמעות, עוד פעם, זה לא למצוא פתרון לכל הבעיות של כדור הארץ, אלא לייצר תחושת משמעות בחיים האישיים של כל אחד ואחת מאיתנו.
0: נכון, וביום יום. וביום יום. אז סריקות של מוחות של אנשים שתחזקו שגרת חיים כזו, או שהעידו על עצמם כבעלי משמעות בחיים, מראות מוח בתפקוד טוב. נכון. הזכרנו את מחלת האלצהיימר, את השינויים המוחיים שמתרחשים במהלכה, ואת הניסיון למצוא לה בשלבים מוקדמים. סיכמנו עכשיו, את רוצה לאתגר אותי?
1: אני רוצה, לפני שאני אתגר אותך, אני רוצה להגיד משהו שאני מקווה שהמאזינים ככה שליוו אותנו לאורך כל ארבעת הפרקים. לקחו מהסדרה הזאת לא רק ידע ברמה התיאורטית, אלא הבינו למה אסור לנו לקחת את המוח שלנו כמובן מאליו. <אח> מאחר שראינו שהמוח בעצם אף פעם, לא להשת... אף פעם לא מפסיק להשתנות, ומאחר שראינו שהמוח מתפתח לאורך כל החיים, אז לכל אחד ואחת מאיתנו יש את האחריות האישית לתת למוח את התנאים האופטימליים להתפתחות, ושוב פעם, זה לגמרי... ולתחזוק. ולתחזוק, וזה לגמרי בידיים שלנו. זו אחריות כן. שלנו, ואפשר לעשות את זה. ואפשר להתפתח בצורה טובה, אפשר להתבגר ולהזדקן בצורה טובה. נכון. וזה מה שמדעי המוח עוזרים לנו היום, ככה יותר ויותר, יותר ויותר להבין. תודה <אז> לכם שם. כן, תודה, תודה <laughs> לנו חוקרי המוח. <אז> אנחנו נסיים במשהו ספרותי. קדימה. <אז>, אז אני אשאיר אותך ואת המאזינים שלנו עם חידה, חידה מתוך מחזה. אדיפוס המלך, כן. וזאת החידה שהוא נשאל על ידי הספינקס, אותה מפלצת אה, מיתולוגית. אה, אני לא אגלה לכם את התשובה, mm-hmm. ככה אני מפעילה את המוח שלכם באופן קוגנטיבי, <laughs> אני רק אגיד שהחידה הזאת קשורה באופן הדוק לכל הנושאים שדיברנו עליהם בארבעת הפרקים האחרונים. Mm-hmm. אז מוכנה? אני מוכנה לחידה. הנה זה בא. אז חידת הספינקס, מי החיה המהלכת על ארבעתיים בבוקר ועל שתיים כחום היום? ועל שלוש, לפנות ערב, מי? תודה רבה לך.
0: <laughs> <laughs> תודה דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה גם לנדב זילברשטיין, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם ולכן המאזינים והמאזינות שלנו. אני באמת שמחה שאנחנו סגרנו לנו עוד סדרה. שמחתי להיות פה. רשת כאן תרבות מלאה בתכנים מגוונים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו כאן.org.il/פודקאסט ולבחור לכם תכנים שמעניינים אתכם מלבד זה. משתמע.